0: Zehn Jahre Bundeswehreinsatz in Mali, um Frieden und Stabilität in das Land zu bringen. Und was ist dabei rausgekommen? Das Land ist unsicherer denn je, sagen Expertinnen und Experten. Vergangene Woche sind die letzten deutschen Soldatinnen und Soldaten aus Mali zurückgekehrt. Wir schauen heute auf ihren Einsatz, was da schiefgelaufen ist und Was das für ein Licht wirft auf sogenannte Friedensmissionen. Johannes Lenz vom BR hat zusammen mit Erik Häusler den Abzug der Soldaten in den letzten Monaten begleitet. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 18. Dezember. Hallo Johannes. Hallo. Die Bundeswehr beendet ihren Einsatz in Mali nach zehn Jahren. Das ist eine lange Zeit. Was war das für ein Einsatz?
1: Es war nach Afghanistan der größte Bundeswehreinsatz, kann man sagen, im Rahmen der Vereinten Nationen, multidimensionale integrierte Stabilisierungsmissionen, ein sehr kompliziertes Wort, abgekürzt MINUSMA. Mhm. So hieß diese Mission. Bis zu 1400 deutsche Soldatinnen und Soldaten waren gleichzeitig in Mali. Gerade zum Schluss war es einer der gefährlichsten Einsätze der un Und auch einer der verlustreichsten, wenn man sich nur mal die Zahlen anschaut, die Anzahl der Gefallenen liegt laut UN-Angaben gerade bei über 300 Blauhelmsoldaten. Drei davon Deutsche und wir haben den bayerischen Gebirgsjäger Alex begleitet, der kurz nach seiner Ankunft in Mali im September dieses Jahres miterleben musste, wie nur wenige hundert Meter von der deutschen Einsatzliegenschaft, dem Camp Castor, Entfernt Autobomben explodiert sind und islamistische Terroristen das benachbarte Camp überfallen haben. Das benachbarte Camp der malischen Armee. Und dort haben sie sich dann stundenlang Feuergefechte geliefert. Du kannst es dir vorstellen, Alex wird dann aus dem Schlaf gerissen, bekommt mit, dass es da einen Angriff gibt und muss sich erstmal einen Überblick verschaffen. Dadurch, dass wir anfangs noch äh, gedacht haben, es hätte ein indirektes Steilfeuer auf uns gegeben auch, haben wir dann angefangen, danach das Camp zu durchsuchen, die ganzen Hauptstraßen abzusuchen nach unexploded objects. Und sobald klar ist, okay, der Angriff gilt nicht uns, kann man nicht mehr machen, als auf dem Wachturm stehen und rübergucken und zusehen, was da für schreckliche Sachen passieren.
0: Okay, also Alex darf da nichts machen. Stell ich mir schwierig vor. Was ist denn eigentlich seine Rolle da als Soldat?
1: Der Alex ist ein Gebirgsjäger, und er und seine Kameradinnen und Kameraden hatten den Auftrag, den Abzug der Bundeswehr abzusichern. Also Schutz für die Logistiker vor Ort zu bieten und aufzupassen, dass das Lager nicht von feindlichen Kräften, von islamistischen Terrorgruppen, von bewaffneten Kämpfern überfallen wird. Es ist heute in der sogenannten Räuberzeit, in den Dämmerungsphasen. Wir bringen die Piloten zu ihren Flugzeugen. Das hat so einen ja, ungefähr 800 Meter langen Weg, haben wir vor uns, der außerhalb des Camps liegt. Und daher werden wir als Begleitschutz heute mitfahren zu den Flugzeugen. Alex war schon einmal in Mali, aber dieses Mal ist sein Einsatz wesentlich gefährlicher, weil es jetzt um den Abzug der Bundeswehr geht und eine Armee ist immer beim Rückzug am gefährdetsten. Und er weiß auch, in was für eine Lage er sich da bringt. Alex ist Anfang 20, ein junger Mann, der sehr reflektiert ist der sich wirklich auch Gedanken macht, was, was, was tue ich da, wie geht es den Menschen vor Ort, das ist ihm wichtig. Der Alex ist jemand, der auch einer derjenigen war, die dann davon auch frustriert waren, wenn man mal daran denkt, was man in dem Land eigentlich erreichen konnte in den letzten zehn Jahren.
0: Okay, ich glaube, da brauchen wir mal einen kurzen Recap. Mali in Westafrika, was ist das für ein Land und warum sollten Bundeswehrsoldaten wie Alex eigentlich dahin?
1: Mali liegt im Westen Afrikas so südwestlich von Algerien das Land ist dreieinhalb mal so groß wie Deutschland und es ist einfach sehr schwer zu kontrollieren es gibt dort 25000 malische Soldaten ungefähr. Das ist ungefähr so viel, wie Berlin Polizisten hat. Und dann kannst du dir vorstellen, wie schwierig das ist, ein Land zu kontrollieren, in dem es derzeit sehr viele islamistische Terrorgruppen gibt, die gegeneinander kämpfen, die sich gegen separatistische Rebellen behaupten wollen, die gegen das Militär kämpfen. Und außerdem gilt Mali leider auch als eine der Transitrouten für Menschenhandel, für Drogenhandel. Es gilt eben auch als Rückzugsgebiet von Terroristen. Es ist eine sehr instabile Situation vor Ort.
0: Warum Ist dieses Land denn überhaupt so instabil geworden, dass dieser Einsatz vor zehn Jahren nötig wurde?
1: Wenn wir uns zurückerinnern an den Bürgerkrieg in Libyen, an den Sturz von Gaddafi 2011.
0: (lacht) Nach 42 Jahren ist die Ära Gaddafi nun definitiv beendet. Zwar hatten die Rebellen vor Wochen schon den Großteil des Landes erobert, aber erst mit dem Tod des Diktators ist der Weg wirklich frei für einen Neubeginn in Libyen.
1: Dann hatte das direkt zur Folge, dass diese Armee von Gaddafi natürlich aufgelöst wurde. Da sind sehr viele Menschen geflohen oder auch zurück in ihre Heimatländer gegangen, aus denen sie kamen. Da wurden viele Menschen rekrutiert für diese libysche Armee. Unter anderem auch viele aus Norden Mali stammende Tuareg beispielsweise, die sich zusammengetan haben, um den Norden Malis zu einem autonomen Gebiet zu machen. Dieser Aufstand der Turek-Rebellen gegen die malische Regierung, also wurde von anderen islamistischen Splittergruppen genutzt, um auch ihre Gebiete zu beanspruchen. Und das wiederum hat dann zu einer Operation der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich in Mali geführt. Das war auch Anders als diese Friedensmission, bei der Alex dabei ist, zum Beispiel der Bundeswehr eben, anders als die Friedensmission, war das wirklich eine Antiterrormission, und da wurde wirklich Krieg geführt und das alles eben ist im Hintergrund von MINUSMA bereits passiert.
0: Okay, Frankreich ist da in militärischer Mission gewesen, MINUSMA, das ist die Friedensmission, die die Vereinten Nationen geführt haben und da war Deutschland eben ein Teil davon.
1: Und MINUSMA wurde dann eingesetzt, diese Mission, bei der auch Alex beteiligt ist, um dann einen sehr brüchigen Frieden zu sichern. Da wurde ein Friedensabkommen geschlossen, dann zwischen den Rebellengruppen und der malischen Regierung. Und man hat dann gedacht, wir müssen jemanden dorthin schicken, der aufpasst, dass dieses Friedensabkommen dann auch von 2015, dass das jemand überwacht. Problem war aber, dass es diesen Frieden eigentlich so nie wirklich langfristig gab dann ist es auf einmal wieder zu Kämpfen gekommen und es sind dann auf einmal Friedenstruppen dort, die eigentlich aber nicht reagieren können, wenn ein ein Konflikt eskaliert und es zu Terrorangriffen kommt. Die sind ja eigentlich da, um einen Frieden abzusichern und nicht wirklich ähm, vorzugehen robust gegen Terroristen.
0: Warum war Deutschland Frieden in Mali so wichtig?
1: Zwischen Mali und der europäischen Außengrenze. Liegt nur ein Land, das ist Algerien, also in Kilometern ist es sehr weit weg, aber von der Interessenlage natürlich sehr nah dran, auch an den europäischen Interessen und zwar ganz auf den Punkt gebracht, es geht darum, Geflüchtete davon abzuhalten in großer Zahl nach Europa zu kommen. Das muss man einfach so knallhart sagen. Es geht darum, Migrationsströme auch aufzuhalten oder zumindest abzumildern, den Menschen vor Ort eine Perspektive zu geben, dass sie erst sich gar nicht auf den Weg machen. Und wie schafft man so eine Perspektive, indem man eben auch vor allem ja für Frieden oder für Sicherheit zumindest sorgt. Also, dass die Menschen da nicht Angst haben müssen, dass sie von Rebellen oder von Terroristen angegriffen werden, dass sie um ihr Leben fürchten müssen. Und das war so der Hauptpunkt, warum Deutschland auch, auf Bitten der Franzosen damals gesagt hat, okay, wir beteiligen uns und sorgen dafür, dass zumindest so diese Sicherheitslage stabil bleibt.
0: Und wie sollte das passieren? Wie sollte die Bundeswehr da unterstützen?
1: Aufgabe der Bundeswehr war vor allem vor Ort, Infos zu sammeln, wie geht es den Menschen da draußen? Wie ist die Versorgungslage mit Nahrungsmitteln, mit Wasser? Um das dann an die UN weiterzuleiten, damit die darauf reagieren können. Also Mhm. brauchen wir zum Beispiel mehr Brunnen in einem bestimmten Dorf, müssen wir da Nahrungsmittel hinliefern das war die Aufgabe der Bundeswehr, diese Informationslage erstmal zu generieren.
0: Also, Kampfhandlungen waren da nie geplant und gehörten gar nicht zu den Aufgaben der Bundeswehr, sondern Infos besorgen. Du warst ja in Mali vor Ort. Wie läuft das denn ab, wenn die Infos besorgen?
1: Wir durften eine Patrouille begleiten, die es zum Ziel hatte, herauszufinden, wie geht es den Menschen in diesem Ort eigentlich? Wie ist die Versorgungslage? Alles Informationen, die. Minusma, die UN-Mission braucht, um dann darauf reagieren zu können. Also darum ist man da eigentlich überhaupt reingefahren. Wie läuft es ab? Man macht sich im Camp Castor hinter den geschützten Mauern erstmal fertig zum Ausrücken. Es ist ein Zug von äh, ca. 30 Soldatinnen und Soldaten, die auf Gefechtsfahrzeugen, geschützten, schwer gepanzerten Fahrzeugen da rausfahren. Und das ist schon so ein mulmiges Gefühl, dass man weiß, gleich ist man draußen aus diesen geschützten äh, Mauern und ist auf sich allein gestellt. Die Soldatinnen und Soldaten sagen, wenn sie reingehen in solche Dörfer, dann kommt immer sehr viel Wohlwollen zurück. Man sieht es irgendwie vielleicht an den Kindern, die lachen oder winken, dass man willkommen ist. Aber trotzdem, meine ich, hatte man so ein sehr mulmiges Gefühl, dass hinter jeder Ecke vielleicht doch ein Bandit, ein Terrorist lauern könnte, der der Bundeswehr nicht wohlgesonnen ist. Also wir gehen rein in dieses Dorf und sehen dann auf dem Boden sitzen Männer auf einem Teppich. Die suchen das Gespräch mit uns. Ich setze mich jetzt mit dazu. Und unser Soldat, der mit denen dann Kontakt aufnimmt und sein Sprachmittler setzt sich zu denen und fängt an eben diese Infos zu sammeln. Und ständig, wenn wir hier also unten am Boden sitzen und kurz warten, sind die Soldaten außenrum total wachsam und sichern das ab. Also es ist jetzt nicht nur so eine schöne lockere Gesprächsatmosphäre. Ich setze mich mal zu dir und wir plaudern, sondern man merkt. Hier geht es darum, das Leben der Soldatinnen und Soldaten zu schützen. Es ist natürlich eine sehr angespannte Situation. Kurz für euch zur Auswertung. Die Probleme des Ortes. Priorität 1, Wasser. Die haben äh, haben zwar zwei Brunnen, aber nur einer von denen funktioniert. Und der, der funktioniert, bringt nicht immer qualitativ hochwertiges Wasser. Prio 2 ist hier Verpflegung. Wir haben hier Lebensmittelknappheit, auch in dem Ort. Und Prio 3, auch wie überall anders auch, äh, ärztliche Versorgung. Bis jetzt hatten die auch noch keine Überfälle seitens Banditen. Das ist aber die größte Angst, die die hier im Ort haben. Und das war auch die Bitte, dass ich gerade das an MINUSMA weitergebe.
0: Und jetzt haben wir schon gesagt, wie die die besorgt haben. Was passiert dann mit den Infos?
1: Die werden dann wiederum an die UN-Mission MINUSMA weitergeleitet. Es wird dann auf der Ebene der UN-Entscheiderinnen und Entscheider in New York beispielsweise entschlossen, was passiert. Machen wir als nächstes? Wo müssen wir beispielsweise aufbauend auf den Informationen für Sicherheit sorgen? Wo müssen wir öfter Patrouille fahren zum Beispiel? Problem war aber, dass in den letzten Monaten, als ja eh schon klar war, dass die Mission gescheitert ist, weil die malische Armee die Bundeswehrkräfte außer Landes haben wollte, dass diese Informationen nicht mehr weiterverarbeitet wurden. Mit denen hat man nichts mehr gemacht. Die die liefen eigentlich ins Leere, muss man sagen.
0: Wie geht's den Soldatinnen und Soldaten damit?
1: Die sind natürlich total frustriert, wenn sie im Hinterkopf haben, dass die Informationen, die sie da eingesammelt haben, gar nicht mehr weiterverwertet werden. Die wissen, damit kann man eigentlich langfristig nichts mehr anfangen. Und auf der anderen Seite, nicht nur das Informationssammeln läuft ja dann ins Leere, sondern auch steigt das Frustrationspotenzial, wenn die Gefahrenlage größer wird und man Terroranschläge leider mit eigenen Augen mit ansehen muss, wie beispielsweise Alex, auch im September, als Terrorgruppen das benachbarte Camp überfallen. Alex kann nichts tun, außer zugucken. Und das ist natürlich total frustrierend.
0: Das, was die da sehen müssen, was für eine Gewalt ist das? Woher kommt die?
1: Die Gewalt kommt unter anderem von bewaffneten islamistischen Terrorgruppen, die wirklich einen, einen Gotteskrieg führen und ...Jagd auf Menschen machen, die sich der Scharia nicht unterordnen wollen beispielsweise. Aber diese Konflikte sind sehr vielschichtig. Es gibt auch mittlerweile Interventionen der Russen. Also die malische Regierung hat sich der russischen Militärmiliz Wagner zugewendet und vom Westen abgewendet. Und das war auch so ein Wendepunkt 2021. Erneut landen Kampfhubschrauber und Militärflugzeuge in Bamako mit freundlichen Grüßen aus Moskau. Darunter sind mutmaßlich auch Söldner der berüchtigten Gruppe Wagner. Da war dann klar, diese Mission ist nicht mehr realistisch zu stemmen. Mhm. Die malische Militärjunta, die das Sagen hat, wendet sich von uns ab und wendet sich einer Militärmiliz zu, die auch für Menschenrechtsverbrechen bekannt ist. Mhm. Die Wagner-Kämpfer, die führen mit russischem Gerät gemeinsame Einsätze mit der äh, malischen Armee, seitdem die Russen dann auch dort sind, ist klar, hier wird mit einem Partner äh, zusammengearbeitet, der weniger Skrupel hat, der einfach so robust gegen Terroristen zum Beispiel vorgeht, wie sich das die malische Regierung auch wünscht, um ein Zeichen zu setzen, um Abschreckungswirkung zu erzeugen. Und diese Abschreckungswirkung erzeugt man Jetzt nach Überzeugung der malischen Regierung nicht mehr, indem man mit dem Westen zusammenarbeitet und versucht, einen Friedensvertrag aufrechtzuerhalten, sondern das erzeugt man nur noch durch Taten. Und diese natürlich teilweise sehr grausam. Die Bundeswehr hat ihren UN-Einsatz im westafrikanischen Mali beendet. Malis Militärregierung hatte im Juni den Abzug aller UN-Friedenssoldaten gefordert und sich verstärkt Russland zugewandt.
0: Das klingt ja irgendwie alles so, als wäre dieser Einsatz nicht so gut gelaufen. Wie wird dieser Einsatz von Experten eingeschätzt, was die Befriedung von Mali angeht?
1: Also den Frieden zwischen den nördlichen Rebellengruppen und der malischen Regierung abzusichern, das hat nicht funktioniert. Das war eine verfehlte Mission, wenn man sich das Hauptziel anschaut. Aber der Auftrag an sich, der sei schon mal, mit einem hehren Ziel gut angelegt gewesen, einfach zu versuchen, so viel Sicherheit wie möglich zu etablieren. Und wir wissen auch nicht, was gewesen wäre, wenn die MINUSMA-Soldaten nicht nach Mali gegangen wären. Mhm. Wie viele Tote hätte es dann vielleicht gegeben?
0: Zehn Jahre gab es diese Mission in Mali. Das ist eine lange Zeit. Wie schaut denn Alex jetzt darauf?
1: Alex war einer der letzten Soldatinnen und Soldaten, die jetzt am vergangenen Dienstag ins Flugzeug gestiegen sind und zurück in die Heimat geflogen. Aber als er in Mali war die letzten Wochen, war die Sicherheitslage immer angespannter. Und er hat sich immer mehr Sorgen gemacht um die Menschen, die in Mali ja zurückbleiben, wenn er dann weg ist. Also hat sich auch immer mehr reflektiert drüber, Gedanken gemacht, was passiert eigentlich mit den Kindern zum Beispiel, die er auf Patrouille gesehen hat. Manchmal habe ich schon gedacht, das ist ja eigentlich... Eigentlich ein ganz normales Land hier, das einfach nur leidet und dass die Kinder und die Familien hier eigentlich gar nichts dafür können. Äh, Einmal hatte ich den Moment tatsächlich, dass ich äh, zwei Kinder in die Augen geguckt habe und so ein bisschen äh, meine Neffen gesehen haben, die mir dann da gewunken. Es war schon ein harter Moment und äh, traurig für die Kids hier.
0: Also Deutschland zieht sich da jetzt zurück. Ähm, Überlässt man Mali da jetzt sich selbst in einer Lage, die vielleicht sogar schlimmer ist als vorher?
1: Die Sicherheitslage ist nach Übereinstimmung aller Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, deutlich schlechter als noch 2013. Das stimmt, aber die Entwicklungsministerin Svenja Schulze zum Beispiel betont auch, dass sie versucht, dann vor Ort trotzdem noch humanitäre Hilfe zu leisten, zum Beispiel bei landwirtschaftlichen Projekten mitzuhelfen, um dieses Land auch einigermaßen Resistenz gegen den Klimawandel zu machen. Wir haben es ja hier mit einer der Regionen zu tun, die wahnsinnig betroffen sind von Dürreperioden. Hungersnöte werden auch dadurch ausgelöst. Man versucht also trotzdem da, wo man kann, wenn es die Sicherheitslage hergibt, noch Unterstützung zu leisten. Aber sie muss auch zugeben, das wird natürlich viel schwieriger, nachdem die Bundeswehr weg ist und sich so viele verschiedene Fronten im Land auftun.
0: Nach dem Abzug aus Afghanistan, da waren die Zustände ja sehr chaotisch. Ortskräfte waren da ein Thema. Wie ist das in Mali diesmal?
1: Anders als in Afghanistan sind die Ortskräfte laut Verteidigungsministerium nicht gefährdet. Äh, Jedenfalls nicht dadurch, dass sie für uns gearbeitet haben. Das ist nach Einschätzung aller Beteiligten hier, also Auswärtiges Amt und Bundesministerium für Zusammenarbeit. Es ist keine Bedrohung festgestellt, die vergleichbar wäre beispielsweise mit der bei unserem Einsatz in Afghanistan. Von daher gibt es hier keinen Anlass für einen gesonderten Umgang mit den äh, malischen Ortskräften, sagt Boris Pistorius. Uns ist aber eine IS-Propaganda, zugespielt worden, in der man ganz klar auch sehen kann, dass sich IS-Terroristen damit brüsten, einen Mann hingerichtet zu haben, der nicht nur für irgendwen gearbeitet hat von der MINUSMA, sondern mit deutschen Bundeswehrsoldaten. Der hatte sogar ein Selfie mit einem Bundeswehrsoldaten auf dem Smartphone. Der wurde rausgezogen äh, bei einer Kontrolle von IS-Kräften mhm. und äh, dieses Foto wohl wurde ihm mutmaßlich zum Verhängnis. Dieser Mann ist nie wieder aufgetaucht und Das zeigt für mich, es gibt durchaus Hinweise, dass diese Menschen, die mit den Bundeswehrkräften zusammengearbeitet haben, sehr gefährdet sind.
0: Wenn jetzt am Ende das Ergebnis ist, dass die Lage in dem Land schlimmer ist als vorher, glaube ich, muss man sich ja mal ganz ehrlich rückblickend fragen, hätten wir uns das nicht sparen können?
1: Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, mit dem wir gesprochen haben, hat auch ganz klar eingeräumt, wenn wir schon früher gewusst hätten, wie diese Mission ausgeht, hätten wir wahrscheinlich gesagt, das machen wir nicht. Wir haben unsere Aufgabe sehr hervorragend erfüllt. Von daher war der Auftrag sinnvoll, der Einsatz sinnvoll angelegt und durchgeführt. Und dann hat man uns gewissermaßen den Boden unter den Füßen weggezogen, sodass wir ihn nicht mehr erfüllen konnten. Man hat es getan und hatte dann aber auch den Mut zu sagen, jetzt, jetzt ziehen wir ab.
0: Was heißt denn das eigentlich? so ganz generell im Blick auf Auslandseinsätze der Bundeswehr, im Rückblick, aber auch im Ausblick für die Zukunft. Was nehmen wir daraus mit aus den Auslandseinsätzen der letzten Jahre?
1: Wir nehmen mit, dass eigentlich das Primärziel dieser Auslandseinsätze so gut wie nie wirklich erreicht wurde. Beim Beispiel Mali, den Frieden zu sichern, das hat nicht geklappt. Beim Beispiel Afghanistan, die Taliban haben schließlich die Macht übernommen und es kam zu einem Regierungssturz. Und all diese Auslandseinsätze hatten eigentlich ein Primärziel, das gescheitert ist. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten, ohne gleichzeitig zu verurteilen, dass der Einsatz per se äh, falsch gewesen wäre. So pauschal kann man das auch nicht sagen, weil untergeordnete Ziele vielleicht doch erreicht wurden, wenn es auch wenigstens um Abschreckung gegangen ist von Terroristen über einen bestimmten Zeitraum, Aufbau von ähm, Polizeistationen beispielsweise, was auch andere Länder gemacht haben. Die Frage ist nur, ob man nicht auch in Zukunft ein anderes Herangehen an diese Einsätze haben muss. Wir haben beispielsweise mit einem malisch-stämmigen Ethnologen gesprochen, äh, Mamadou Diawara, der ist sich sicher, dass sich die UNO in Zukunft von ihrem postkolonialen Verhaltensmuster lösen muss, immer zu wissen, was da gerade passiert in diesem Land, ohne mit den Menschen wirklich zu sprechen.
0: Mhm. Okay, könnte du das noch ein bisschen erklären? Ich finde es sehr spannend.
1: Ähm, Mamadou Diawara meint genau das, hätte er eben beobachtet, dass die UNO versucht, mit Patentlösungen eine postkoloniale Denkweise eigentlich umzusetzen. Und zwar ganz konkret. Mit einem Bruchteil von diesen 4,3 Milliarden. Nur für Mali, Menschenskind. Man hätte viel mehr erreichen können, weil die Leute, die jetzt eben äh, rebellieren und so weiter und so fort, die tun das nicht, weil die äh, speziell Muslime sind oder sowas. So die tun es für ökonomische Gründe. Man denkt immer, man wüsste es besser und man könnte dem Land helfen mit eigenen politischen ähm, Denkmustern, die man einfach dann draufsetzt auf dieses Land, ohne äh, nachzuspüren, was äh, die Menschen eigentlich vor, vor Ort wollen. Wir kommen und wollen erstmal was umsetzen, was aber gar nicht dann realistisch ist, was wir bei MINUS mal gesehen haben. Das mhm. Mandat hat es gar nicht hergegeben. Die Menschen haben sich aber Sicherheit erhofft. Die wollten, dass wenn es zu kämpfen kommt im Dorf, dass dann äh, UN-Soldaten wie die äh, Deutschen beispielsweise auch, äh, die dort waren, dann eingreifen und wirklich äh, mit harter Hand gegen die Terroristen vorgehen. Mhm. Das haben sie sich gewünscht, das hat man aber nicht geliefert mhm. und mehr auf die Bedürfnisse der Menschen hören, anstatt einfach nur mit einem Patentrezept zu kommen und sagen, wir machen jetzt eine Friedensmission, obwohl dieser Frieden total utopisch ist. Wenn sich jetzt Mali die Partnerschaft von Russland wünscht und sich mit den Milizen von Söldner zusammentut, dann tut sie das, weil die Bevölkerung sich eben Frieden und Sicherheit wünscht. Und meiner Meinung nach ist es eher so ein, ein taktischer Sieg vielleicht über Terroristen innerhalb einer kurzen Zeit. Man geht da rein und mit einem robusten Vorgehen, aber strategisch gesehen kann das, glaube ich, nicht der Weg sein, weil diese Gewalt, die man da ausgeübt hat, doppelt wieder zurückkommt.
0: Danke, Johannes, für deine Infos und deine Einschätzung. Sehr gerne. Johannes Lenz hat zusammen mit Erik Häusler den Abzug der Bundeswehr aus Mali begleitet. Morgen schauen wir bei FKM nach Saudi-Arabien, ein Land, in dem mittlerweile einige der teuersten Fußballer der Welt spielen. Ein Wüstenstaat wird zur top fußballnation Wir fragen, was steckt da eigentlich dahinter? Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Adele Messmer und Ruth Maria Ostermann. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Moment, eine Empfehlung habe ich noch für euch. Wir haben heute ja über einen Auslandseinsatz geredet, über eine Friedensmission und auch über die Menschen, die es dafür braucht. Die Filmemacher Johannes Koch und Marco Schulze sind diesen Menschen sehr nahe gekommen. In der vierteiligen Doku Einsatzbefehl Mali, Bundeswehr zwischen Risiko und Routine, zeigen sie, wie es sich anfühlt, Familie und Freunde für eine UN-Friedensmission zurückzulassen, die schon längst als gescheitert gilt. Den Film findet ihr in der ARD-Mediathek, den Link natürlich in unseren Shownotes.